0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Esse conteúdo foi produzido em conjunto com o time da Oracle Brasil. Nessa temporada, discutiremos em seis episódios temas que impactam diretamente na sua estratégia de adoção de soluções em nuvem. Sabemos que toda e qualquer jornada tem um início, por isso é importante saber por onde e desenvolver as melhores práticas em cloud. Compreender como e por que a alta disponibilidade e a recuperação de desastre vai muito além de um simples backup. Segurança, um tema tão importante não poderia ficar de fora. Aqui vamos entender como maximizar cada recurso e ter um ambiente seguro para os negócios. Otimizar a arquitetura de soluções por meio da Multicloud é o próximo passo. Entenderemos como a Oracle Cloud e o Microsoft Azure desenvolvem e entregam essas soluções em conjunto para os seus clientes. Além disso tudo, lições aprendidas com quem já viveu e vive toda essa jornada. São bate-papos super descontraídos, leve e com muita informação. Te convido a visitar o site do Papo Cloud para conferir a transcrição completa de cada episódio, além de um conteúdo sobre transformação digital e como ativar o seu módulo gratuito da Oracle Cloud. Todos os links você vai encontrar na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Vinícius Perrot e seja muito bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Nesse episódio da segunda temporada aqui do Papo Oracle Cloud, será com dois convidados. O Ricardo Ureschi, Business Development Director da Oracle, e Mariana Hatsumura, Azure Director da Microsoft. Mariana, seja bem-vinda à nossa minissérie.
1: Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por me receberem hoje.
0: Oh, eu que agradeço, Mariana. Righetti, seja bem-vindo à nossa minissérie. Ô, oh, Vinícius. Obrigado
2: pela oportunidade uh, e muito feliz de estar aqui poder bater um papo com
0: vocês. Bem, Ricardo, vamos fazer o seguinte. Vamos se apresentar primeiro, mas vamos deixar a nossa convidada, né, a Mariana Hatsumura. Por favor, Mariana, se apresente para quem está nos ouvindo conhecer um pouquinho de você, o seu papel na Microsoft.
1: Bom, pessoal, eu estou há alguns anos já na Microsoft, mais precisamente há 10 anos, mas não sou tão velha assim, tá? É, entrei <risos> muito nova lá na Microsoft. Hoje eu assumi a direção do negócio de Azure na Microsoft Brasil, então tô há dois meses é, à frente do negócio de nuvem de Azure aqui no Brasil e antes disso eu era diretora justamente de uma área vizinha aqui que era a área de Modern Work e Security, mas já passei por outras empresas no mercado de cloud, já tenho aí alguns anos de experiência no mercado de TI é, e estou muito feliz hoje de poder compartilhar um pouco mais da nossa visão, da nossa estratégia. Do lado pessoal, eu sou esposa, mãe da Laura, que acabou de fazer quatro anos, está no seu segundo aniversário aí na pandemia, tentando entender o que está acontecendo, né? Mais precisamente, passou do... <risos> metade da vida dela na pandemia. Sim. Mas estamos todos aqui tentando nos entender e ainda se ajustar aí a a vida como ela é, né?
0: Obrigado, Mariana, pela sua apresentação e excelente jornada, né? Vamos falar de, de cloud aqui, que é um assunto bem interessante, é o que acaba utilizando bastante o mercado inteiro e a economia vem se diferenciando muito por conta da cloud, isso é, é fato, né? Mas, Ricardo, se apresenta aqui também para a gente, por favor. Ô Vinícius,
2: claro, né? Eu trabalho na Oracle, já tem nove anos, eu venho da área de desenvolvimento de negócios, quando eu entrei na Oracle, a gente ainda não tinha tecnologia na nuvem. Né? Então, era a boa e velha licença que você comprava e instalava no seu servidor. Mas, ao longo desses, nos últimos cinco anos, teve uma mudança fundamental onde a Oracle realmente tem apostado bastante em tecnologia da nuvem. E hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento de negócios na América Latina para a, a nuvem da Oracle. Eu, eu já tenho muitos anos de de experiência na área, né, não são alguns. Já passei por vários grandes fornecedores. Hoje é, eu eu vejo um grande desafio que é justamente né, combinar com os gigantes, né, como a Microsoft, por exemplo, que é em termos de, de tecnologia de nuvem, né, é, e um trabalho de colaboração muito forte que está acontecendo com a Microsoft e com
0: a Oracle. Agora uma coisa que a Mariana comentou logo no iniciozinho em relação aos 50% de vida da filha dela, eu acho que faz todo sentido a gente puxar esse assunto porque o mercado ele teve que se acostumar muito e muito rapidamente a esse novo modelo, né, que é a questão da pandemia. Todo mundo dentro de casa, a gente com uma série de restrições e a gente tem vivido isso em diversas áreas da nossa vida, na parte pessoal, familiar e nos negócios. Mas se fala muito de computação em nuvem, mas a própria computação em nuvem, a gente tem mais de uma década vivida da economia de computação em nuvem. Né? A gente está falando aí de um pouco mais de 15 anos. Na verdade, a gente já está caminhando para a segunda década. Porém, a gente está vivendo num momento diferente, que é o tal do multi-cloud. Como é que isso funciona? Como é que isso se conecta na no... no nosso dia a dia? Ricardo, pode explicar para a gente um pouquinho desse cenário? Como é que é multi-cloud? Sim,
2: Vinícius. E... e olha que interessante. né? É... Obviamente, lá nos primórdios, a gente tinha... Poucas opções, né? é, tinha pou... poucos serviços também, essa que é a verdade, né? e ao longo do tempo, né, os fornecedores foram se desenvolvendo, e obviamente posso dar nome é, a esses fornecedores, né? então lá no começo, o primórdio, a própria Amazon com a AWS, a Microsoft com o Azure, o Google com o GCP, é, mais recentemente a Oracle com o Oracle Cloud Infrastructure. E o que a gente vem percebendo é que é, muitas vezes o, o cliente tem algumas necessidades que são muito bem atendidas por um determinado fornecedor e às vezes ele tem uma outra necessidade que ele olha para o lado e fala assim, puxa, mas aquele outro talvez me atenda melhor. É, e pintava a dúvida, pô, vou ou não vou porque eu tenho relacionamento com o meu fornecedor atual é mais, é, é mais fácil da parte burocrática, mas na parte técnica talvez não seja tão mais fácil, só que assim hoje, né, e ainda mais se você olhar da pandemia para cá, onde os negócios estão ficando cada vez mais digitais, o pessoal tem acelerado a adoção da tecnologia, então o burocrático é secundário, eu preciso realmente ser mais ágil na parte de tecnologia. E, e o cliente acaba abraçando é, outros fornecedores para poder atender aquela necessidade específica, para poder é, melhorar a sua capacidade de negócio, para poder atender melhor o seu cliente, poder atender melhor o seu funcionário.
0: Mariana, como é que você tem visto essa questão de multi-cloud também, já que vocês estão com uma estrada, a Microsoft tem uma estrada um pouco mais, mais longa em relação a essa jornada?
1: Acho que é exatamente isso que o Ricardo comentou. Acho que a gente, como empresa, tem apoiado cada vez mais a estratégia multi-cloud dos nossos clientes. A gente acredita que o processo de inovação ele vai acontecer quando o cliente conseguir utilizar o melhor é, dos recursos que ele tem disponível. E isso passa por, muitas vezes, a es escolher ou optar por múltiplos fornecedores de nuvem. Né? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo, principalmente agora, né, onde a gente está vendo quase que uma recuperação aí das empresas né, e o, aquele olhar para o futuro, pensando na construção da resiliência, pensando sobre a transformação digital, como a gente acelera a inovação. Então, a gente está cada vez mais né, é, buscando é, formas de fornecer para os nossos clientes agilidade, né, um tempo de resposta para as demandas e para as necessidades de mercado cada vez é, mais rápido suportar né, todo esse processo. Então, uma estratégia multi-cloud ela faz todo sentido, onde o cliente tem toda essa flexibilidade, tem toda essa agilidade de poder escolher o melhor dos recursos de cada um dos provedores de nuvem que eles têm à disposição. Eu acho que é aí é que está a beleza né, de você poder fazer uma adoção de nuvem hoje. Então, a gente apoia, é uma estratégia que faz muito sentido e daqui para frente quase que vai ser uma norma de negócio para os nossos clientes quando a gente estiver falando de tecnologia.
2: Mas Diana, o que o multi-cloud é, é importante para as organizações hoje? É, eu acabei comentando a visão do que, que a Oracle acredita, né, mas na, na tua visão, é, como é que você vê essa importância?
1: Eu acho que passa muito pelo que eu comentei, né? sobre a gente conseguir dar para os clientes a flexibilidade que eles precisam para exercitarem inovação, né? sobre a agilidade deles poderem colocar em prática as suas demandas e as suas necessidades. Né? É, então... Quando a gente disponibiliza a possibilidade né, dos clientes optarem pelo melhor do que eles podem encontrar nos fornecedores de nuvem, eu acho que a gente vai justamente ao encontro dessa estratégia e a gente apoia e acelera esse processo todo de inovação e de transformação dos nossos clientes. Então acho que esse é um primeiro ponto. Né? E uma vez que eles têm acesso a mais de um provedor de nuvem, a quantidade de recursos a que eles têm acesso hoje também aumenta e se multiplica. Então, tudo isso faz com que o poder deles de transformação aumente também. Então, acho que está aí justamente o que a gente quer né? para os nossos clientes, para o, para o mercado, é justamente ver é, tudo isso se potencializar com a nuvem. E o multi-cloud permite tudo isso.
2: E Eu fico pensando aqui, em, em muitos casos, né? eu falei um pouquinho da burocracia... E, e às vezes isso é, seria um impeditivo para um cliente adotar uma outra nuvem, né? então é mais fácil ele trabalhar com o fornecedor atual, mas o fato é que o, o, próprio, o, o próprio cenário, o negócio, é, tem empurrado os clientes a buscarem essas alternativas, melhores alternativas tecnológicas, né? como você mesmo é, comentou. Alguns clientes também têm tentado escapar é, de, de alguns lock com relação a certas tecnologias. Qual, qual é a tua visão com relação aos desafios que esses clientes têm é, enfrentado para é, manter é, e enfim, implementar uma estratégia de multi-cloud, já olhando um pouquinho do aspecto mais técnico.
1: Acho que o primeiro desafio está justamente no pouco do que você trouxe, que eu acho que é antes, né exatamente, de você ir para a nuvem ou implementar a estratégia, acho que é até escolher qual o recurso e o que você vai operar a partir de cada uma das nuvens né com cada um dos, dos fornecedores. Então, qual que é o melhor serviço, aquilo que se adequa melhor à estratégia do cliente? então acho que tem esse primeiro ponto. Mas uma vez que você adota né, e decide partir para uma implementação multi-cloud, eu acho que o principal desafio passa a ser a gerenciar esse ambiente, né? operar e gerenciar esse ambiente de maneira unificada. E a gente aqui não está falando só de múltiplos provedores de nuvem, mas a gente também está falando, por exemplo, de tendências como o híbrido. Né? A gente sabe que 90% das grandes empresas vão operar é, em ambientes híbridos. Então, é, o desafio é a gente conseguir a partir de um único painel, né, a partir de uma única visão, conseguir acompanhar, operar, gerenciar a saúde de um ambiente que ele não é só multi-cloud, mas muitas vezes ele também é híbrido. E à medida que essa jornada de nuvem dos nossos clientes também vai se amadurecendo né? e vai se tornando cada vez mais robusta, mais refinada, mais complexa também. Né, então acho que eu enxergo que o gerenciamento vai ser um dos grandes desafios que os nossos clientes vão ter daqui para frente né? com essas estratégias. E aí também passa pela questão de compliance, né? Porque muitas vezes você tem que unificar toda a questão da governança e das políticas né, de cada um desses provedores. Então acho que são desafios que a gente vai ter que começar a pensar e endereçar junto com os nossos clientes, porque são desafios reais que devem chegar aí com a implementação de estratégias multi-cloud.
2: Eu concordo com o que você comentou e você trouxe o aspecto de conformidade né, do compliance e, e eu vejo também uma questão de segurança muito forte, né? De forma geral o negócio está preocupado com, com os aspectos de segurança, a gente tem visto é, semanalmente é, grandes notícias aí sobre é, ransomware, sobre é, ataques é, e talvez seja um outro desafio nesse mundo multi-cloud e híbrido.
1: É, sem dúvida é, nenhuma.
2: Como garantir que é, é, a gente tem uma uniformidade também nesse controle é, de acesso, da segurança, dos da periferia aí, né, que hoje é estendida, né, no, A gente sempre pensando num, num data center tradicional, né? É, hoje é, ele cresceu enormemente porque ele está dentro da AWS, dentro do Azure, dentro da, do, do Oracle Cloud Infrastructure né, e, e gera uma, uma preocupação grande para as equipes de TI manter essa infraestrutura. Você acabou também comentando uma coisa interessante que é justamente a questão do híbrido né, e que 90% ou até mais né, das empresas hoje tem um modelo é, onde parte da, da capacidade está rodando On-premises, né? E parte na nuvem. Tem algum outro, é, alguma outra característica dessas empresas que estão adotando especificamente o multi-cloud que você pudesse notar? Ou ou comentar com a gente?
1: O que a gente tem visto é justamente, acho que essa, talvez, complexidade né, das implementações de nuvem, de adoção de nuvem dos nossos clientes. E isso passa por multi-cloud, acho que isso vai passar necessariamente pelo híbrido. né? E quando a gente fala híbrido, não é só a extensão do ambiente on-premise dos nossos clientes para nuvem, mas também como é que a gente captura todo o potencial, por exemplo, do que a gente chama das bordas, né? ali da fronteira. Então, o que a gente já sabe é que o que a gente gera de de dado na fronteira, né? Nas bordas, já é mais do que a gente gera nos nossos próprios data centers. Então, o potencial que talvez ainda esteja pouco explorado está né, acontecendo ali na borda, né? Então, com certeza, são, são tendências que a gente vai ter que acompanhar aí de, de perto né, para suportar é, os nossos clientes. Mas de maneira geral, quando a gente fala de estratégias multi-cloud, quando a gente fala do híbrido, né, do edge, né, da borda ali, são estratégias que a gente imagina que vão ser cada vez mais recorrentes à medida que os clientes começarem a evoluir nessa jornada de nuvem. Então, se antes a gente tinha os clientes todos on-premise, né? a gente começou com alguns clientes nessa jornada para nuvem, agora o que a gente vê é que os clientes realmente estão começando a, a criar uma robustez maior né? nessa estratégia toda de nuvem, estão é, adotando modelos mais sofisticados de, de implementação, né? então a gente está começando a ver uma infraestrutura mais rica, né? e isso necessariamente vai passar por multi-cloud, vai passar pelo híbrido. Então eu não vejo uma característica específica de cliente né? adotando isso, mas quase que como norma, assim, acho que as empresas à medida que elas forem crescendo nessa jornada, tendências como essas vão ser cada vez mais comuns.
2: Ou seja, né, o que você está comentando é que assim, é uma evolução natural das estratégias de TI né, elas irem na direção do multi-cloud, por conta não só do do híbrido, né, mas você falou, por exemplo, do, do edge computing, né, ou seja, é, eu ter capacidade na ponta e conectado com a nuvem, né? e naturalmente a evolução ou a sofisticação dessas soluções. Ou, ou seja, Provavelmente vai estar na rota de todos é, que estão hoje exercitando nuvem de alguma forma.
1: Com toda certeza. Essa infraestrutura mais seca, no final do dia, vai ajudar os nossos clientes a terem mais agilidade, né? terem mais flexibilidade, que é isso que eles buscam com a tecnologia, né? A tecnologia por si só, ela não é nada, né? Ela está ali para habilitar os objetivos de negócio dos nossos clientes. Então, sem dúvida nenhuma, né? A gente fala de Ed a gente quase não, não explorou, né? Ainda o todo o potencial. É, imagina com a implementação de 5G, né? O que que a gente não consegue trazer é hoje é, como potencial de inovação para as empresas? Né? São cenários que a gente ainda está começando a mapear. Então, com toda certeza, à medida que essa infraestrutura for ficando cada vez mais rica, né? E, e, e os cenários cada vez também mais é, refinados. É, eu não tenho dúvida de que é para lá que a gente vai. Né? Então, a gente ainda só está começando nessa estratégia, mas eu tenho certeza que é por lá que as empresas vão passar. É justamente nessa estratégia multi-cloud, é no híbrido.
2: Muito bom. Né? Recentemente... A Microsoft e a Oracle eles anunciaram a disponibilidade de interconexão entre suas regiões de nuvem no Brasil. Né? Esse é um acordo que já existe é, há algum tempo, né? Uhum. globalmente, mas recentemente ele é, ele foi disponibilizado é, no, no Brasil. né? E qual é o benefício que os clientes do Azure e do Oracle Cloud Infrastructure têm, na tua visão?
1: Acho que o primeiro ponto é, eles vão conseguir migrar aplicações né, ou construir aplicações diretamente da nuvem usando o melhor das duas nuvens. Então, usando o melhor da Oracle Cloud Infrastructure e o melhor do Microsoft Azure. Né. E isso significa que eles vão ter ali uma ampla disponibilização de recursos, né, de ferramentas para habilitar todos os cenários, para habilitar todo o potencial que eles enxergam. E depois a gente comentou muito sobre essa questão né, dessa conexão ser segura. Então, a gente está falando de uma rota que é uma rota privada. né. Isso vai garantir não só a questão da latência mínima. Né, uma latência que realmente vai a, apoiar os nossos clientes mas também toda a questão de alta disponibilidade né, de, de segurança é, dos nossos clientes Então acho que são pontos que hoje para você considerar uma adoção né, robusta de nuvem são super importantes. É, e acho que, por fim, a gente comentou também né, sobre como você pode hoje estender a sua infraestrutura on-premise para cloud. Né? Então, com a habilitação dessa zona, a gente consegue, dessa inter interconexão, a gente consegue hoje estender qualquer infraestrutura local né, do, dos nossos clientes para ambas as nuvens, né? tanto para Oracle quanto para o Azure. Então, acho que isso dá uma flexibilidade realmente muito grande para os nossos clientes e um poder aí de criação muito grande.
2: É, tanto que... É durante Já no lançamento, né um, um grande cliente no Brasil, que é a Tim, é, anunciou que estava utilizando e realmente eles exploram é, tecnologias de ambas nuvens de forma integrada. E, e o mais interessante, na minha opinião, eu queria ouvir a sua Mariana, é que uma parte da... Eu vou colocar, entre aspas, da dificuldade de você fazer uma, uma interconexão entre nuvens está é, resolvida pelos fornecedores. né? Tanto a Microsoft quanto a Oracle é, resolveram aspectos fundamentais que você comentou de, é, de segurança, de latência, né? a, a canais de acesso. Então, essa parte... É, é, eu vou, vou, vou exagerar mas você vira uma chave e está pronto né? a partir daí basta você utilizar é, os, os serviços da nuvem, não importa que seja do lado da Microsoft não importa que seja do lado da, da Oracle é nessa linha,
1: né? Exatamente, né? A gente está falando aqui de um setup único, né? uma vez. Sem a necessidade da gente ter outros provedores ali intermediando tudo isso. né? Então, a gente tem uma facilidade, seja na contratação dessa interconexão aí, mas também dessa questão de, de setup, que é muito mais simples. E aqui a gente está falando de segurança, né? Que eu acho que é uma grande preocupação é, dentro dessa estratégia toda. Então, acho que quando a gente traz esse aspecto muito bem lembrado, Ricardo, acho que são pontos super válidos para a gente ressaltar. Também.
2: Que legal. Bom, é, era isso que eu queria é, saber um pouco né, da visão de vocês na Microsoft com relação à estratégia de Interconnect. E queria agradecer muito a oportunidade de, de bater esse papo contigo, Mariana. E queria aproveitar agora e devolver para o Vinícius aí, porque ele ainda tem alguns exercícios com a gente.
0: <risos> Pessoal, na verdade, surgiu uma, até uma dúvida durante o, o bate-papo aqui, que está super legal, com certeza, e traz uma visão bem diferente do que era computação em nuvem lá no seu iniciozinho. Mostra que ela tá no outro patamar. A Mariana comentou do Ed Computing também, que é uma coisa que tá pegando força. Mas eu queria que vocês pudessem me ajudar aqui só para fazer uma analogia. Antigamente, vamos colocar assim antes da nuvem, o administrador de TI, o gerente de TI, o CIO e as áreas de negócio, eles tinham que ficar checando se aquele fabricante, se aquela tecnologia, de preferência, né, às vezes por uma preferência tecnológica, às vezes por uma preferência orçamentária, saber se o hardware do switch de borda era compatível com o switch core e com o storage e com o firewall. Tinha que saber se essas tecnologias tudo junto iriam funcionar. Quando vocês começam a falar na minha visão, eu queria ouvir a opinião de vocês Por favor, quando vocês começam a falar Que o Microsoft Azure E o Oracle Cloud Infrastructure Eles estão funcionando Eu enquanto cliente eu enquanto técnico, eu enquanto gestor, eu posso olhar então para uma característica dessa de negócio e falar assim, poxa, se os fabricantes já estão dizendo que eles já estão funcionando bem junto, eu não vou correr o risco de gerar uma certa incompatibilidade, risco esse que vez ou outra corria num ambiente on-premise, que às vezes eu, eu queria ter um, um storage com um recurso mais novo, mas de repente o meu virtualizador não era compatível, não era adaptado ainda para aquele novo recurso. Então quando vocês falam apresentam dessa forma, eu sei que quando eu utilizar desse potencial tecnológico de vocês dois, eu posso ter maior flexibilidade e realmente usar todo o poder da nuvem. Esse raciocínio está certo ou eu viajei aqui no bate-papo? Pode, pode começar aí com o Ricardo ou a Mariana, fique à vontade. Vai
1: lá, Mariana. <risos> Eu acho que, de certa forma, sim, porque justamente o que a gente está propondo é que a gente tem essa ampla disponibilidade né, de recursos. É o que a gente espera quando a gente faz parcerias desse tipo, que a gente consiga dar acesso aos nossos clientes ao melhor das clouds. né E é engraçado porque os clientes e, e mesmo as pessoas na Microsoft né olham e falam, nossa, mas uma parceria da Microsoft e da Oracle, mas eles não são concorrentes? como é que fica essa questão e durante tanto tempo quase que era algo que a gente não pensaria. Né? Lá no passado, acho que quando o Cloud nasceu, quando a gente começou a falar de, de Azure, de Cloud, eram coisas que não passavam, acho que pela nossa, pela nossa cabeça. Né? Então hoje, quando a gente anuncia uma parceria entre Microsoft né, e o CI, assim, numa escala global, a gente vê o poder de transformação que a nuvem tem causado nos clientes. Né? Então fazendo dois fornecedores que no passado eram concorrentes, né? hoje unindo esforços para a gente prover o melhor para os nossos clientes. É, então eu tenho certeza que sim, uma parceria como essas acho que elimina um monte de barreira, principalmente é, esse tipo de barreira, né? comercial até, né? muitas vezes. É, e a gente faz com que tudo isso facilite a adoção e a estratégia dos nossos clientes.
2: É, e, e do nosso lado, Vinícius, é, o que a gente percebe é assim... A gente está ainda está engatinhando nisso, tem ainda coisas que não são se ligam automaticamente. Mas o fato de você já ligar a infraestrutura da rede, né, e a parte de segurança que é a proposta do Interconnect entre Azure e o Oracle Cloud Infrastructure já desafoga um trabalho enorme dos times de, da infraestrutura do cliente, né. É, só que ali depois você fica pensando, mas por que, que eu preciso disso? Né? E, e, eu, e assim, ouvindo clientes aí a gente citou a Tim porque é um grande cliente, ele foi emblemático, mas já tem vários é, clientes menores que estão usando a tecnologia e muitas vezes e, é, é, vou, vou emprestar palavras é, de um sitio é, amigo que está usando as duas nuvens, ele fala assim é, cara, na Microsoft o, o meu time está super confortável em fazer toda a parte de desenvolvimento toda a, a parte da, do, do ciclo de desenvolvimento só que tem muita coisa que eu estou colocando em produção do lado da Oracle. É, a, a interconexão facilitou um caminhão, porque o, o, o desenvolvedor está de um lado, ele termina o ciclo dele ele publica, sai do outro lado. Né? Então, deu uma agilidade enorme é, para o time. Antes, né, ele até tinha, podia ter essa agilidade, mas ele, ele tinha que configurar todos os canais de, de comunicação, ele tinha que configurar toda a parte de segurança e ele era responsável se alguma coisa quebrasse uh, ali. Né? No caso do Interconnect, entre as nuvens da Microsoft e da, da Oracle, os times é, é, da infraestrutura de ambas empresas estão de olho naquilo, é que ele tem que funcionar nos níveis de serviços que a gente oferece para os nossos clientes. Então, é uma dor de cabeça menos. É uma facilidade. E isso tem gerado realmente grandes benefícios para os nossos clientes. Clientes em comum, é, Oracle e Microsoft.
0: Massa, maravilha. Pessoal, obrigado por esse esclarecimento que eu acho que fica bem legal para quem está nos acompanhando. Realmente olhar que esse tal do multi-cloud não é bicho-papão não, viu? É algo mais simples do que, do que você imagina. E potencializar é, o melhor dos dois mundos é, é a palavra-chave sem sombra de dúvida, os negócios aceleram. Mas eu sei que a gente tem muito assunto para tratar. Falar de cloud, falar de multi-cloud é podcast para mais de metro, <risos> propriamente dito. Mas assim, eu sempre faço uma pergunta de encerramento para os meus convidados e convidadas, né? Uhum. Que traz a. que quer saber, na verdade, a visão pessoal do que, que você olha, do que, que você percebe quando a gente trata desse tema. Então, vou começar com Mariana, tá bom? Mariana, para você, o que é computação em nuvem?
1: Pergunta difícil, né? <risos> Acho que a, a nuvem, hoje, eu enxergo como o poder né, que a gente tem hoje de disponibilizar tecnologia, infraestrutura para os nossos clientes num nível de escala, no nível de agilidade, no nível de flexibilidade que a gente não tinha no passado, né? E isso principalmente vai habilitar os nossos clientes hoje a trabalharem com cenários, a trabalharem os seus negócios de uma maneira muito diferente. Então eu vejo a nuvem como esse grande habilitador, né? Então a gente está falando de desde implementações mais simples, desde de, de migrações de aplicações, né? De construção de aplicações na nuvem, a gente está falando de empre empresas que nascem na nuvem hoje, né? No passado a gente não tinha, hoje as empresas elas estão conseguindo nascer diretamente na nuvem, justamente se aproveitando desse potencial de escala desse, dessa elasticidade que a nuvem hoje oferece, acho que a gente está habilitando negócios que no passado a gente jamais conseguiria com uma não nessa velocidade, pelo menos, né? É quando a gente trabalhava somente no ambiente on-premise, então sem dúvida nenhuma a nuvem começa a desbloquear potenciais de negócio que antes a gente não via. Então eu vejo a nuvem como um grande aliado aí de, de inovação. Né? Então, a gente tem visto cada vez mais Empresas dos mais diversos tipos Passando por esse processo todo De transformação digital A gente acredita muito Que a tecnologia digital É o que vai habilitar as empresas A continuarem crescendo no futuro Mas acima de tudo Também se tornarem resilientes né? A gente brinca Mas a, a grande verdade É que toda empresa Vai ser uma empresa De tecnologia no futuro Porque a gente ou está Transformando a forma Como a gente vende Os nossos produtos né? Então a gente está digitalizando Os nossos produtos A pandemia aí Trouxe grandes lições né, Sobre esse processo todo todo de transformação digital é, e a adoção de cloud veio de forma massiva, né, não só na parte de infraestrutura, mas na parte toda de, de habilitar é, o trabalho remoto. né? Então a gente está falando de SaaS também, numa escala que a gente nunca imaginou que fosse acontecer em tão pouco tempo. E isso só foi possível graças à nuvem. Então, acho que eu penso muito na nuvem como esse grande habilitador, né? como essa, acho que como esse catalisador aí de, de, de inovação dentro das empresas e, e no mundo, né? De uma forma geral.
0: Legal, obrigado por compartilhar a sua visão. Bacana. Ricardo, para você o que é computação em nuvem?
2: Olha, Vinícius, é, o que eu, a minha percepção de, de computação em nuvem né? é, é, a, é a possibilidade de você dar acesso à tecnologia e eu vou colocar de forma geral mesmo, para as massas, né? Então, obviamente, no passado, as grandes empresas tinham acesso às melhores tecnologias, né? Tecnologias de ponta, alta performance, mas se você é, olhar, né? E, e, e a Mariana trouxe todos os, os pontos básicos, né? Então capacidade, a elasticidade, né, a disponibilidade do, do recurso e, obviamente, o, o investimento do, dos grandes fornecedores está é, permitindo que eu democratize né, essa tecnologia e empresas é, de menor porte, startups, como a própria Mariana lembrou, e, a, e até profissionais, né? É, você, eu, a Mariana, a gente pode abrir uma conta na nuvem, né? E, e ter uma infraestrutura pagando muito pouco, né? E resolvendo desde um problema básico até alguma coisa mais mais sofisticada. Né? Eu, eu brinco que eu, hoje eu faço meus exercícios é, financeiros pessoais usando a camada grátis do Oracle Cloud Infrastructure, usando banco de dados uh, autônomos database, que é um banco é, que tem inteligência artificial, machine learning por trás, acelera a, a, todo o, o trabalho por ali. E isso está disponível para mim, pessoa física. Né? Então, eu, eu acho que o, o cloud computing né, tem todo esse aspecto né, de, de uso elástico, paga pelo que você é, utiliza, né? mas tem um, um lado de democratização de acesso à tecnologia que é, assim, tremendo, né? E não é à toa que é, habilitou grandes negócios de surgirem e vai continuar habilitando novos negócios, aí coisas que a gente nem imagina né, aparecerem nos próximos anos.
0: Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer a Mariana Hatsumura pela sua participação aqui no nosso episódio. Foi riquíssimo. Muito obrigado, viu, Mariana?
1: Eu que agradeço, Vinícius Cicardo. Foi um prazer passar esse período com vocês.
0: Massa. Ricardo Orestes, muito obrigado viu, pela sua participação. Bom,
2: Vinícius, obrigado pela, pela oportunidade Mariana super legal você ter participado é, conosco aqui né Fico muito feliz é, de e honrado né de ter é, conversado com você né e de participar com Vinícius aqui também
0: E aí o que achou é desse episódio aproveite para compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais manda um comentário aqui para gente Pode ser pelo Telegram, bit.ly, barra Papo Cloud Telegram ou pelo WhatsApp. Anota aí, 81 7313 9822. Até o próximo episódio do Papo Oracle Cloud. Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.